0: Vous pouvez trouver les balados de Les Parents Parlent sur le site Internet lesparentsparles.ca et sur toutes les plateformes de balados disponibles. Voici votre animatrice, Geneviève louisille Bonjour et bienvenue à la troisième saison de Les Parents Parlent Balado, le podcast pour les parents occupés. Êtes-vous le type de parent qui aime être au courant des dernières recherches et informations parentales Aimez-vous vous armer de connaissances afin de vous sentir mieux préparé pour les situations parentales délicates avant même qu'elles se produisent? Si c'est le cas, Les Parents parlent balado est le podcast pour vous. Mon nom est Geneviève-Carle et je suis l'hôtesse et la productrice de Les Parents parlent balado et de Parent Talk, qui est notre podcast anglophone. Je suis une maman de deux beaux garçons. Également, je vous invite à nous suivre sur notre page Facebook Les Parents parlent balado. Sur Instagram, podcastergen, gen-g-e-n -E comme Geneviève, et à nous écouter sur toutes les plateformes de balado disponibles. Aujourd'hui, nous parlons du contrat de responsabilité parentale, le Happy Team, comme notre invité aime bien le nommer. Et j'ai avec nous aujourd'hui de la France, Louis Coltel. Louis offre du soutien à la parentalité et formatrice conférencière et elle est belle maman d'un fils de 25 ans. Donc bonjour Louis et bienvenue à Les parents parle balado. Bonjour Geneviève, bon c'est euh, super, je suis vraiment très heureuse, enchantée
1: d'être avec vous, euh, via la France même si c'est un peu loin, la, la magie d'internet permet ça donc euh, hâte de partager ce moment avec vous.
0: Excellent, bien bienvenue. Louise, quand on pense à la responsabilité parentale, là, on pense tout de suite aux besoins de base de, de nos enfants, comme il faut leur offrir un toit, les trois repas par jour, les habiller selon les saisons, l'hygiène, leur donner du temps et beaucoup d'amour, bien entendu. Bon, Tout ça, ça, ça peut se faire de façon planifiée si on prend le temps d'établir les responsabilités parentales. Donc, un contrat parental peut être la solution. Donc, pourquoi tu suggères l'idée de réfléchir et de discuter en couple de ce grand projet de parentalité avant même la conception? Euh, alors, cette idée, elle m'est venue parce que euh,
1: je pense que l'environnement vraiment dans lequel nos, nos enfants ils évoluent, on le sait, euh, il y a eu plein d'études qui ont été faites à ce sujet, ça, ça influence à au moins 60% quand même, indépendamment de, de leurs compétences intrinsèques à eux. Donc, euh, ce que j'ai observé, c'est que souvent, les, les parents ont on réfléchi, vous voyez, très fortement à des choses. Euh, interchangeable, achetable comme la voiture, quelle couleur elle va avoir, combien de portes, une trois portes, une cinq portes, une essence, une diesel, etc. Et que finalement, quand il s'agissait de concevoir un enfant et puis donc de, de l'élever, il n'y avait pas toujours euh, autre chose derrière que répondre à un besoin physiologique ou biologique de reproduction. Donc l'idée, c'est super important, puisqu'on on les donne aux chérubins hein, sur une vingtaine d'années à peu près, euh, donc l'idée c'est de, de pouvoir discuter ensemble en couple alors ou avant la conception c'est l'idéal ou ben, quand les enfants sont là c'est juste qu'avant on est en, dans un cadre de prévention et quand les enfants sont là ben, c'est souvent parce qu'il y a des tensions dans le couple qu'on est obligé de, de réfléchir à ce cadre à cet environnement qu'on offre qu'on s'offre à soi qu'on offre à notre couple et puis qu'on offre euh, à la famille
0: mmh, mmh. donc dans les grandes lignes euh que contiendrait ce contrat?
1: <rire> ah, ça, c'est la question. Alors, dans, dans l'idéal, hein, euh, euh, chacun doit le construire. Moi, avec l'expérience, il y a des, évidemment des, des thèmes, des domaines qui sont récurrents. Et euh, le premier, ce serait déjà la mise en commun de nos valeurs éducatives. Donc ça, c'est chaque parent de son côté qui peut réfléchir à, euh, donc, évidemment, que quand j'accompagne, je donne une liste de valeurs. Les, les gens peuvent réfléchir dessus. Et après, de les mettre en commun, de se dire, bah, finalement, est-ce que tous les deux, dans le couple, hein, euh, on a la même vision, le, le même sens euh, de la vie Ensuite, il y aurait peut-être euh, la communication dans le couple. Euh, souvent, les femmes aiment parler. Et puis, elles reprochent aux messieurs de ne pas avoir entendu. Euh, les messieurs bah, les écrits c'est plus facile, ils vont lire. Ils n'ont pas à retenir. Donc, se dire dans le couple, comment on a envie de communiquer. Ça, ça peut être un autre item. Euh, après, ça peut être la répartition des activités journalières. Donc, euh, si on est une équipe parentale, et puis avant d'être une équipe parentale, on est, on est d'abord une équipe à deux. Hein. C'est euh, comment on s'entretient euh, au quotidien, euh, qui fait quoi en fonction de... Voilà, en fonction de ses appétences. Hein, et et c'est du très concret. On peut aller dans la préparation de la cuisine, le ménage, des choses vraiment très pratiques. C'est vraiment l'idée, en fait. Mmh. Là, voilà, il y a, a d'autres choses. Qu'est-ce que je pourrais vous partager euh, Les temps à deux. Donc ça, c'est comment on se retrouve. Puisqu'on sait bien que quand nos petits chérubins, ils arrivent, euh, l'équilibre à deux, il est un peu perturbé momentanément. Donc, euh, bah pareil, en préventif, c'est de se dire euh, ce qui est important pour nous, c'est par exemple de faire un resto tous les 15 jours euh, ou d'avoir euh, une nuit par mois euh, voilà, à l'hôtel. Et euh, bon, bah ça, ça demande à, tu vois, à réfléchir en amont, euh, qui va nous les garder, etc. Donc, qu'est-ce qu'on a besoin pour maintenir la flamme, pour faire en sorte que notre couple, il, il perdure dans le temps et qu'on reste aussi... Euh, une femme, une femme désirable et désireuse. Et puis, pareil pour, pour ces messieurs qui continuent de, de susciter l'intérêt, l'envie euh, à leur compagne. Après, il y aurait les temps seuls parce qu'on le voit, on, on a tendance à s'épuiser. Quand la famille est là, après, on, on démarre. Tu dois connaître ça, toi, Geneviève, avec deux enfants.
0: Euh... Deux enfants, deux podcasts, plein de projets... Euh... Je, je crée également beaucoup de, de contenu éducatif pour euh, plusieurs, euh, à plusieurs endroits, donc social.ma, mais oui, en effet, je suis très occupée, puis euh, oui, à un moment donné, moi, mon mari, il a voulu qu'on s'assoie, puis qu'on on, on parle, mais c'est toujours sur une base de communication, hein. puis... Ouais. Euh, une chose également que j'ai remarquée avec mon mari que je, que je peux donner comme truc, c'est que moi avec mon mari, on peut, ça sert, on peut parler, mais après une heure même, c'est assez, puis on reprend ça une autre fois. Ou bien quand on, va, on, on fait notre date night, comme on dit, on prend notre temps à, à nous, puis nous pour aller faire un date night, c'est vraiment à l'extérieur de la maison, parce qu'à la maison, les enfants sont là. Ça, on est capable justement de, de se parler beaucoup plus. Puis, euh, c'est drôle parce que j'ai parlé avec mon mari qu'on faisait un podcast justement sur le contrat parental. Puis, euh, j'ai dit, je pense qu'il faudrait écrire des choses. Mon mari, adore écrire, puis moi, j'aime pas écrire. <rire> c'est moi qui est comme, oh là là! Il dit, parfait, Geneviève, on va écrire nos responsabilités parentales. Je suis comme, OK. Fait que là, bien, <rire> je pense que c'est plus moi qui est là, ah, OK, je vais écrire ça.
1: <rire> oui, mais tu réponds oui. tout à fait... Euh je t'en parlerai peut-être un peu plus tard mais ouais, la différence en tout cas comment est vécu ce contrat euh, du point de vue masculin ou du point de vue féminin là l'idée, bah, tu vois, toi tu le mets déjà en place, alors ça c'est chouette et il y a plein de familles hein, pour qui ça se passe mais euh, généralement quand on va consulter euh, voilà, un thérapeute familial un coach, un accompagnant euh, c'est parce qu'il y a des petites zones de tension donc euh, bah, ça veut dire qu'on peut aller revisiter et parfois tous ces points-là ne sont pas revisités parce que le couple a déjà mis en place, par exemple, ces moments intimes à deux. Euh, mais, mais, par exemple, n'a jamais, voilà, trop réparti le temps euh, seul. Et puis, tout d'un coup, bah, madame ou monsieur éprouve un se dit, ah bah, mais attends. Euh, très souvent, hein, c'est les dames quand même qui me parlent de ça. Et le constat est que parfois les hommes, ils prennent un temps après le travail pour décompresser, faire du sport, tu vois, etc. Puis la maman, elle, elle sort de sa journée de travail, qu'elle soit à la maison ou à l'extérieur, et elle enchaîne sur les devoirs et le bain et la nourriture. Et finalement, elle n'est jamais seule. Et puis, elle va se coucher le soir. et eh ben on partage son lit. Et finalement, les moments seuls, ils sont, ils sont vraiment fondamentaux pour ne pas perdre sa boussole intérieure. Mmh, mmh. Voilà. voilà, moi, je dis ça parce qu'avant d'accompagner les, les, les parents, hein, que, que donc je, je suis depuis une dizaine d'années, euh, moi, depuis 20 ans, c'est les femmes que j'accompagne dans leur quête d'épanouissement. Donc c'est pour ça que j'ai le, le regard un peu plus euh, un peu plus féminin sur euh, sur la question euh, et donc pour éviter l'épuisement et eh ben c'est bien de se dire euh, ouais moi j'ai besoin d'une demi-heure par jour où je suis toute seule voilà où là on le sait alors si c'est pas programmé si on fait pas en sorte que le moment il arrive ta journée elle a filé tellement vite que que tu l'as pas eu ta demi-heure quoi c'est pas possible mmh. et, euh... Et voilà simplement de le prévoir un temps pour soi, euh, qui soit plus long au moins une fois par semaine, et puis tous les jours au quotidien, d'avoir euh, au moins une demi-heure. Mm
0: -hmm. euh,
1: on a besoin de se retrouver avec ses, avec ses pensées, de faire un point avec soi. Euh.
0: Absolument, absolument. Ah. Moi, j'aime bien dire que moi, moi, je me ressource beaucoup en montagne, donc je vais faire de la marche en montagne, puis je fais de la... Une petite méditation consciente. Donc, pendant que je fais ma marche, je prends un moment de silence. Donc, je n'écoute pas nécessairement un podcast parce que j'aime bien écouter plusieurs choses, mais pendant ce temps-là, je prends un moment pour moi. Donc, du silence. Et là, j'aime bien sentir les fleurs. Je l'ai déjà dit, je le dis encore. Mais regarder autour de nous, regarder la nature, regarder loin. Moi, j'aime bien regarder loin, regarder quest ce qui est au loin. Puis on dirait que. Quand que je fais ça, on, euh, on remarque des petits détails. La présence, la, la, le moment, le, le fait d'être présent euh, revient. Puis euh, on dirait que ça me calme beaucoup. Donc, un petit truc ici pour tous ceux qui nous écoutent, là. Mais mmh. une méditation consciente, moi j'adore ça. Mais là, je veux qu'on va revenir un petit peu à à notre, qu'est-ce que je disais tantôt, il faut signer le, la, le contrat. Là. Pourquoi là, c'est si important là, de, de signer ce papier-là? Parce que moi, quand mon mari a dit qu'il faut l'écrire, il faut signer, j'étais comme, ah! Oh, oh. Alors,
1: bah, écoute, quoi, on l'a dit tout à l'heure un peu, c'est euh, pourquoi signer le contrat? Parce que dans l'acte de la signature, il y a quelque chose qui engage. D'accord? Mmh. Et euh, les mots, une fois de plus, on les dit et on les oublie. Les écrits, ils restent. Donc, de passer par l'écrit, on, on, on marque quelque chose dans la matière. Le fait de, de signer, c'est un engagement évidemment avant tout moral hein, avec son partenaire, mais on signe peu dans notre vie. On signe toujours des choses importantes à la banque euh, ou un chèque ou, ou à l'école pour les enfants, des autorisations. Donc, on met une part de nous dans l'acte de, de la signature. Et puis, euh, pourquoi l'écrire et le signer euh, J'ai remarqué qu'après, euh, dans le quotidien, euh, si j'en ai, il y en a un des deux ben, qui a un petit peu oublié euh, ce en quoi il s'était engagé. Il ben, y a un moyen très simple, c'est de lui dire euh, ⁇ Happy team chérie ⁇ C'est le, le petit mot. Et l'autre, c'est tout de suite ⁇ Ah oui, c'est vrai. vrai Excuse-moi, je me suis engagée, c'est moi qui donne le bain le lundi-mardi. On est mardi, j'y vais, j'assure ma responsabilité parentale. Mmh. Donc, au lieu qu'on rentre dans des reproches... Euh, oui, tu avais dit ça, tu t'étais engagé à ça, euh, et puis tu t'y tiens pas de rentrer vous voyez, dans une communication euh, où, où finalement on parle chacal hein, pour reprendre des, des outils CNV, euh, bah alors qu'il suffit simplement de rappeler à l'autre qui s'est engagé et qu'il a signé en, en donnant le nom du, du contrat et on peut lui donner euh, tous les noms qu'on veut. Hein. Mmh. Ça, ça permet d'éviter tout simplement de rentrer dans des, dans des discussions sans fin, du euh, « je t'ai dit »,« non, ce n'est pas vrai », etc., c'est écrit. Et puis, euh, euh, je vous ai mis en, euh, en PDF, en tout cas, j'ai partagé une, une trame hein, que, que peut-être les auditeurs pourront euh, regarder par la suite euh, qui a une, un côté très fonctionnel. Hein. Je l'ai mis vraiment comme un contrat. Mais je vous invite à être créatif, euh, à être créatif parce que ce qui est important, c'est vraiment le fond, c'est-à-dire euh, le temps que vous aurez passé à réfléchir à ces points-là à deux et, et à les écrire, et ça peut se faire dans la durée, hein, euh, ce, ce contrat. Euh, et puis, la forme, eh bien, faites des cercles, faites des cœurs, faites des mind maps, euh, utilisez euh, vraiment l'écrit, le, le visuel qui vous parle aussi, parce qu'il ne faut pas voir ça comme un contrat enfermant euh, et rigide. Voilà, c'est quelque chose mmh. de, de souple et qui doit être ludique pour le, le couple.
0: Mmh, absolument. Là, je suis curieuse, Louise, euh, est-ce que ça existe euh, ailleurs? Est-ce que ça existe en France? Est-ce que c'est quelque chose de légal, un contrat parental?
1: Alors, très honnêtement, euh, en pays francophone, je n'ai rien trouvé, euh, en fait, d'équivalent. J'ai trouvé quelque chose sur l'étranger, euh, dans les pays anglophones notamment, mais c'est toujours des contrats qui visent à accompagner des parents qui ont des problèmes d'addiction, des choses comme ça, et qui ont besoin d'un cadre euh, pour eux-mêmes, finalement, et puis en France, euh, euh, ils ont essayé, en tout cas le plus rapprochant, ils ont essayé de mettre ça en place en 2006. Euh, mais c'est pareil, on n'était pas dans de la prévention et euh, ce n'était pas à l'initiative du couple hein, qui, qui, qui se dit « j'ai envie d'aller vers ». Donc tu vois, il y a, y a vraiment une idée positive là-dedans hein, d'être créateur. C'était plutôt euh, un contrat qui était imposé par la justice et l'objectif, c'était plus euh, lié à des manquements euh, éducatifs de l'enfant, euh, de lutter contre l'absentéisme scolaire, euh, des choses comme ça. Et surtout, euh, ben, au bout, il y avait, si vous ne respectez pas le contrat, on vous enlève les aides sociales. Je ne sais pas si vous avez ça. Euh,
0: oui, oui, oui. Tout dépendant des salaires que les parents font là, par année.
1: Voilà. Donc là, c'était punitif. C'était, euh, attention, vous êtes des mauvais parents. Euh, vous, vous devez vous engager à ça. Vous signez le contrat. Et puis, si vous ne le faites pas, euh, il y aura des punitions. Honnêtement, il y a eu, j'ai regardé sur les rapports, 38 contrats signés en 4 ans pour se <rire> dire que ça a été un flop général, ce truc-là. Ça n'a pas marché.
0: Il y a combien Donc... de personnes en France
1: <rire> Oui, oui, voilà. Bah... Autant dire que, les, en tout cas, le, puisque c'était au niveau judiciaire hein, que c'était mis en place, ils ne se sont pas accaparés l'outil, ça ne leur a pas parlé. Ce que je comprends, ce pas très fun. Hein. Euh, donc, ils en ont remis en place à partir de 2010, où là, c'est plus, alors ils appellent ça un contrat local d'accompagnement scolaire et parental, bon, ils ont changé le nom. Hein. Au niveau du contenu, c'est plus euh, rappeler aux parents les aides auxquelles ils ont droit pour euh, les devoirs, s'ils ont des difficultés euh, pour accompagner leurs enfants, euh, toutes les mesures qui existent pour restaurer leur autorité. Et tu vois, à chaque fois, on est dans, dans des contrats qui, qui viennent après et qui essaient de réparer quelque chose. Alors que moi, l'idée du contrat parental, c'est vraiment… Euh, au lieu d'attendre qu'il y ait des difficultés psycho-émotionnelles euh, au sein du couple ou dans la famille, eh ben, si on est des êtres conscients euh, et qui voulons le meilleur pour nous-mêmes, pour notre couple et notre famille, ben, c'est de le faire euh, avant et de dire c'est quoi mes valeurs éducatives et concrètement, dans notre quotidien, comment on les met en place.
0: Est-ce que tu as eu des couples qui ont mis en place un contrat comme ça?
1: Euh, oui, oui évidemment. <rire> ça, ça fait partie de ma, ma pratique euh, quotidienne, donc euh, euh, ce que j'ai observé dans les retours, c'est que souvent c'est euh, donc les femmes qui viennent me voir, alors, euh, ou parce que l'enfant a des troubles euh, d'anxiété, de stress, et puis moi je me rends compte que c'est lié à l'environnement, donc on travaille euh, voilà, sur euh, plutôt la, la systémique euh, familiale, et puis, quand on se met à parler du contrat, euh, alors là, c'est exactement ce que tu disais tout à l'heure euh, te concernant. Elles disent, oulala, là là, va falloir écrire quelque chose. Mais qu'on parle du contrat, les femmes, euh, elles, elles ont tendance à, euh, voilà, à partir un petit peu, euh, tu vois, dans quelque chose de, de flottant. Mais de... comme c'est une, une initiative à faire à deux, hein, moi, j'insiste là-dessus, les papas, eux, sont très rassurés. Et pour une fois, là où d'habitude, ils ont du mal à à vouloir écouter tous ces trucs qu'elles font de développement personnel ou d'éducation bienveillante. Hein. Tous, tous, les, tous les hommes ne s'investissent pas de la même, même ouais. façon. Et bien là, eux, ils adorent. Et ils disent, ah chouette, ça y est, on va poser quelque chose, ça va être écrit. Donc tu vois, tout... même, même ton mari, il est tout à fait dans le, dans le cadre que, que <rire> moi je constate. Euh... Et puis, euh... comment je dirais euh... Ce contrat, il faut qu'il soit une initiative des parents, du couple, dans un cadre bienveillant. Et surtout, il ne faut pas hésiter à se donner une durée. Donc, à dire, on s'engage pour un mois et on essaye comme ça. Et puis, euh, voilà, si on a un qui change ses horaires de travail, si on a un qui se rend compte qu'il y a une, une des activités qui fait, euh, ben, ça ne lui convient pas, il faut être en capacité aussi dans le couple de se dire, allez, chérie, voilà, on s'engage sur un mois, dans un mois, on refait le point. Super, on a tout fait, ça marche. Voilà. Ou ça, ça va pas. Moi, j'aimerais qu'on revoie. J'ai besoin d'un peu plus de temps. Donc, il faut que ce soit euh, souple. Voilà. Et donc, avec tout ça, on arrive à peu près à, comment je dirais-je, créer ce cadre environnant euh, positif où la femme s'y retrouve puisque finalement, les messieurs sont impliqués. Et puis mmh. pour les messieurs, il y a quelque chose d'écrit auquel ils peuvent se référer. Ils ne sont pas obligés de le garder en mémoire et de devoir euh, y penser tout le temps.
0: Absolument, oui. Donc y a-t-il autre sorte de contrat possible dans la famille Y a-t-il d'autres idées pour nous
1: <rire> <rire> euh, ben, Tu sais, après je crois, Geneviève, que les, les idées de contrat, elles sont euh, une fois qu'on a compris l'idée qu'un contrat ça amène un cadre et que c'est pas quelque chose d'enfermant, euh, ben, à chacun là aussi de voir où est-ce qu'il aurait peut-être besoin que les choses elles soient plus comment dire plus manifestées. Donc euh, moi, je propose celui qui est, qui est donc Happy Family, qui est la suite de Happy Team, euh, qui est donc le contrat familial. Et celui-ci, il est à partir, euh, je dirais, des 7 ans de l'enfant. Et là, l'idée, c'est d'intégrer l'enfant à la réflexion. Il euh, y a, a d'autres items qu'on n'a pas abordés tout à l'heure, mais il y a aussi tout le temps avec les enfants qui est important, euh, la communication qu'on a avec les enfants, quel mode de communication. Donc, euh, dans la charte familiale, dès que l'enfant a une, une capacité de, de communiquer clairement euh, ce qu'il a envie, bah, il est convié lui aussi à dire euh, à quoi il, il, veut, il veut participer. Peut-être qu'il va aider à passer le balai parce qu'il a envie de faire ça, c'est fun pour lui, ou, ou d'aider de, de, maman à ranger la chambre. Euh, évidemment que c'est toujours en, en collaboration hein, avec les enfants, il ne s'agit pas de leur donner des tâches à faire, mais... Euh, mais de leur laisser un espace où, où ils existent en tant que personnes et où ils peuvent s'exprimer et où ils participent, eux aussi, à, à la création de cette harmonie euh, familiale.
0: Faire ça en famille, c'est une bonne idée parce que ça fait comprendre également aux enfants. Bon, on mange à telle heure, donc le, de prendre la décision ensemble avec les enfants, peut-être que ça va prévenir... Euh, de demander 25 fois à nos enfants de descendre ou de venir souper, ça peut responsabiliser l'enfant de, de justement là, pour toutes les étapes de la journée ou les choses qu'une journée normale, mettons, je pense qu'en les, en les rentrant, en les, en les incluant dans, un, dans des décisions comme ça, comme, ça, peut même, ça peut même être fait à un, un meeting familial, une réunion familiale. On, on en parle, on établit ensemble. Qu'est-ce qui est important pour toi? Donc, il peut, il peut écouter qu'est-ce qui est important pour maman, qu'est-ce qui est important pour papa, qu'est-ce qui est important pour tout petit, selon les âges, puis grandir là-dedans. Je crois que c'est les éduquer, puis c'est leur montrer... Euh, à se mettre en premier, comment se mettre en premier également, parce que je pense qu'en tant que parent, on oublie souvent de se mettre en premier, puis en tant que personne. On, on sait que tu n'as pas nécessairement besoin d'être parent pour avoir de la difficulté à te mettre en premier. T'sais, on connaît tous des gens qui, euh, qui donnent, qui donnent, qui donnent, qui donnent, puis que finalement, au bout de ligne, euh, eux, ils s'oublient en tant que personne. Puis ça, souvent, ça peut amener euh, au burn-out parental ou au burn-out simplement. Puis euh, ça, il faut faire attention. Mais euh, moi, je crois qu'il y, y a un beau facteur éducatif avec le contrat familial également. Je trouve ça très intéressant. Puis je crois que chaque famille, leur contrat va être vraiment différent. Parce que là, c'est sûr qu'on établit ça ensemble. <rire> chaque personne va avoir des, des idées sûr. différentes. Puis euh, non, j'aime vraiment l'idée du contrat familial également. Même que moi, présentement, mes enfants sont tout petits. Donc, ils ont moins que 7 ans. Mais... Euh, mon enfant de 4 ans est assez allumé, puis je pense que tous les enfants de 4 ans sont assez allumés, puis euh, je le sais qu'il serait capable de prendre des petites décisions pour l'amener éventuellement à être capable de prendre des plus grandes décisions, mais ça, ça commence jeune, hein, Louise? Oui, 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 moi je dis 7 ans parce que, comment je te dirais, on sait
1: que c'est l'âge de raison, ils savent écrire, ils sont rentrés au CP, donc ils savent lire, ils savent écrire, ils peuvent aider aussi à, à l'écriture du contrat, ils peuvent vraiment être impliqués dans, dans tous les aspects du contrat. Mais évidemment, que, voilà, si on a un enfant à 5 ans qui, euh, qui est déjà partie prenante, eh ben, c'est chouette. Il faut vraiment, euh, comme tu le disais, euh, que ça émane des parents, de la famille et que ce soit un moment joyeux, comme un jeu, comme un moment de jeu. Tu disais un meeting tout à l'heure, c'est vraiment ça l'idée.
0: Mm -hmm. mm -hmm.
1: Et alors, pour les plus grands Parce que euh, tu me demandais, est-ce qu'il y a d'autres contrats oui, a oui, oui, pour les plus grands, pas. oui. Et oui, le happy teen, pour teenager, euh, où là, c'est plus euh, euh, en gros ce qu'on autorise ou pas, ce, ce à quoi, euh, parce qu'en grandissant, évidemment, il y a l'idée d'autonomie, euh, et il y a des fois, ça les arrange euh, qu'on fasse encore des choses à leur place. Euh, donc, il euh, y a toute cette période, moi, que, que j'ai passée avec Alexandre, hein, avec mon beau-fils. Euh, où ben, ils ne sont plus des enfants, ils demandent de plus en plus de, de liberté, de sortie, d'utilisation des réseaux sociaux, par exemple, de téléphone. Euh, donc, c'est bien de dire, ben, tu sais quoi, voilà, voilà, le, voilà le, le contrat. Moi, je l'avais mis en place euh, avec Alex pour le linge, par exemple, tu vois, euh, parce qu'arrivé à l'adolescence, euh, <rire> il s'était retrouvé, j'aime bien raconter cette histoire, mais il s'était retrouvé... Euh, un matin, à devoir partir euh, au collège et, euh, et plus de caleçons propres. Et là, c'est le drame absolu. Il vient en me disant, oui, j'ai plus de caleçons, comment ça se fait et, 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 et où t'en es dans les machines, quoi, en gros Et moi, de lui dire, mais regarde, la, 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 la balle à linge, elle est vide. Il n'y a pas de linge dedans. Donc. Et en fait, de se rendre compte que tout était sous son lit, sur son lit, partout dans la chambre, comme toute adolescente, tu vois donc moi je lui ai dit écoute mon grand tu vas en prendre un que tu vas mettre à l'envers donc pour lui là c'était une catastrophe parce que voilà l'hygiène etc donc on a trouvé une autre solution mais voilà le contrat ça a été de dire moi je lave tout ce qui est dans la balle à linge t'as 14 ans, ta chambre c'est ton espace privé, je ne vais pas rentrer et mettre à quatre pattes sous le lit de manière indélicate et voir ton intimité parce que tu es grand maintenant donc on est ok que elle avait ce qui se trouve dans la salle de bain, dans l'espace, dans la buanderie. Et c'est à toi de faire le check dans ta chambre et de regarder ce que tu as besoin. Et j'en ai, ai mis plusieurs, c'est sur linge, mais j'en avais mis sur, sur l'alimentation, de manière très, vraiment très fan. Et du coup, c'était OK. C'était Ah bah oui, je suis responsable de mes caleçons. Loïs, elle est responsable de laver la machine. Mais si moi, je ne lui amène pas mes affaires à laver, euh, tu vois, c'était un respect de l'espace aussi.
0: Est-ce que tu as d'autres contrats, euh, d'autres idées de contrats
1: Familial. Euh... Non, ce, ceux-là, c'est les principaux. C'est les on principaux. A déjà le couple en amont pour son fonctionnement,
0: euh, mmh. les, avec
1: les valeurs éducatives, la famille, et on inclut les enfants dès qu'ils sont en âge de, Et après, avec les ados, parce que c'est d'autres demandes, d'autres besoins, on a déjà… Euh, voilà. On a le cadre, le, le cas la matrice, chacun y met le mot qu'il veut, mais on crée un environnement qui est sécure pour tout le monde et, et où tout le monde peut se sentir libre d'évoluer et de faire ce qui, ce qui lui convient.
0: Mmh, C'est des bonnes mmh. bases. Quelque chose que je fais avec mon mari, en début d'année, on fait, on dit en anglais, un vision board, donc un... un un endroit où on met toutes nos visions, on découpe des choses dans les, euh, dans les journaux, dans les magazines, mmh. dans les euh, même des fois c'est des photos de nous, on fait plein de choses comme ça. Mais ça, ça amène tout le temps à des petites conversations, puis également ça nous fait parler un petit peu du futur. Puis avoir une vision, une vision du futur, écouter l'autre personne parler, ça peut donner des bonnes idées à à quoi mettre également dans le contrat? Parce que c'est sûr, quand on veut parler du futur, si on parle côté finance, c'est sûr que bon, bien, pour se rendre à, au chalet, sur le bord de l'eau, ou bien non le, au lac, euh, si on veut aller en vacances plus souvent, si on veut faire certaines choses, bien, des fois, il y a de la discipline. Puis un, un petit peu côté finance, il faut mettre des choses des, des sous de côté. Donc moi, je pense que c'est des choses comme ça aussi en tant que, que famille, que... On, on doit penser. Puis, euh, j'aime bien faire ça une fois par année. Moi, quand j'étais plus jeune avant d'être mariée, euh, j'en faisais un, puis j'en faisais un par cinq ans. <rire> Donc, c'était ma vision de cinq ans. Mm
1: -hmm. Puis,
0: euh, oui, même j'écrivais en arrière. Moi, j'invite les gens d'écrire en arrière de leur vision board. Là. Euh, comment tu dis ça en français? On dit un, 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 un tableau de, de, de vision, mettons?
1: Moi, j'utilise le terme vision board. Hein. Je suis, je suis okay. adepte aussi. J'en fais chaque année. Donc, euh,
0: OK, c'est bon. Moi aussi, c'est vision board, mais je voulais être sûre là, que, que <rire> tous nos auditeurs francophones qui nous écoutent. Là, donc, faites des vision boards. Mettez, vos, mettez vos, vos visions sur papier. Donc, ça, c'est une bonne idée. Puis, je pense que c'est une belle façon, justement, de, de, euh, de faire des petits changements sur votre contre-parental si vous en avez de besoin, également avec les enfants. Puis, nous autres, on le fait familial. Donc, on inclut nos enfants là-dedans. Donc, euh, c'est intéressant à d'avoir leur vision à eux. C'est sûr que mon tout petit est encore un petit peu trop petit, là. Mais mon, mon, mon autre, mon Alexandre, moi aussi, j'ai un Alexandre. Ah, ben voilà. <rire> Il est capable, lui. Mm. Là, Louis, quand tu me parlais de ton petit guide tantôt, moi, je veux, euh, si on veut offrir ça à nos auditeurs, euh, ils ont juste à nous contacter sur le, notre site internet lesparampales.ca, aller à la section Contact. Euh, Contactez-nous. Donc, écrivez-nous là. Euh, Bonjour Geneviève, je veux avoir une copie du, euh, du PDF du contrat de parentalité de Louis et ça va me faire un plaisir de vous l'envoyer. Donc, euh, c'est une belle façon de commencer la conversation, je dirais. Louis, qu'est-ce que tu en penses?
1: Oui, oui, tout à fait. C'est parfait. Je l'ai créé pour ça, mais je crois que Geneviève, tu viens de donner un. L'idée du vision board, tu vois, qui, qui, qui vient se coller au contrat parental, amène vraiment le « have fun euh, » du contrat à P Team. Mm -hmm, mm -hmm.
0: Mm -hmm. Donc, si vous avez un conjoint qui ne veut pas faire un contrat, peut-être faites un vision board aussi. Faites voilà. <rire> un des deux.
1: <rire> ça motivera tout le monde. C'est fort gay comme ça. Oui, mais ouais, avec plaisir donc de t'envoyer ce PDF. Euh, Excellent. Et
0: un résumé, hein. Simplement. Oui, oui, oui. Puis surtout quand des fois on commence quelque chose, puis euh, il, y des il y a des endroits qui sont meurtris. Donc, quand c'est une, une troisième personne, donc c'est Louis qui vous envoie un petit guide, peut-être que ça va être plus, euh, ça va être mi mieux reçu par euh, le conjoint. Peut-être que c'est une belle façon de commencer les choses. Mm -hmm. Donc, Louis, on peut te trouver sur notre site internet lesparentsparles.ca. Y a-t-il autre endroit où on peut te trouver?
1: Eh bien, écoute, euh, oui, il y a mon site internet, simply us.fr et puis euh, la page Facebook, euh, Loïs Coltel, Simply Us également.
0: Excellent. Donc, sur cette note, on termine l'épisode d'aujourd'hui. Je te remercie, Loïs, d'être avec nous aujourd'hui et également parce que tu as pris de ton temps pour nous aider, nous les parents, à être de meilleurs parents. Pour nos auditeurs, si vous avez une question vous désirez vous joindre à nous comme invité ou bien comme expert, vous pouvez nous contacter sur notre site internet, lesparentparles.ca. Vous pouvez trouver les balados de Les Parents Parles et de Parent Talk sur toutes les plateformes de balados disponibles. Également, si vous aimez cet épisode avec Louis, je vous invite à, à la partager sur les réseaux sociaux de votre choix. Souvenez-vous, il n'y a rien de mieux que d'être supporté par des parents qui font la même chose que vous. Les parents parlent est une plateforme sans jugement et où on encourage la libre expression. Merci d'être à l'écoute et passez une belle journée. Au revoir! Avertissement! Le contenu
1: diffusé dans cet épisode ne sert qu'à des fins d'information et ne remplace pas l'opinion d'un professionnel de la santé. Les propos et opinions tenues par l'hôtesse et ses invités ne peuvent pas engager la responsabilité de Parent Talk Inc. Merci et à la prochaine! Thank you.